0: Radio Gamma 5 è lieta di presentare l'economia spiegata facile, un programma a cura di Economia 5 Stelle. Se vuoi cambiare l'economia, prima devi conoscerla. Puntata speciale. Si alzi il volume.
1: Passiamo invece a presentarvi Costantino Rover di Economia 5 Stelle. Ciao Costantino.
2: Ciao, ciao a tutti voi eh, partiamo subito con la prova del microfono
1: la prova del microfono pare funzioni ah, adesso è bene allora caro Costantino eh, tu oggi ci parli di eh, andando avanti nel nostro percorso no? eh, abbiamo già parlato abbiamo messo un po' giù le basi dell'economia nelle puntate precedenti no? e oggi ci parli di come lo Stato sostanzialmente si finanzia è così, di come sì. dove a per i soldi questo Stato eh, ladrone eh, dico io è eh, lo dico io questo non è e, e ci spieghi un pochettino come se ne può anche venire fuori oltre che spiegare come, cosa succede no?
2: Sì eh, oggi parliamo di come e perché uno stato si deve finanziare e andiamo a chiudere diciamo il primo ciclo dopodiché eh, a termine puntata faremo un, uh, un piccolo riassunto di quello che ci siamo detti certo eh, però prima eh, faccio anche io un paio di annunci perché me ne sono sempre dimenticato le puntate precedenti per chi volesse eh, scaricare da youtube la conferenza che abbiamo fatto a vicenza con Rinaldi e Galloni può farlo adesso è praticamente in versione integrale sono quattro ore rotti di, di di filmato e lo può fare eh, andando su ehm, Sempre YouTube al solito canale, cioè l'economia spiegata facile. E, per rendere più agevole la visione dei, dei contenuti, ho fatto anche un menu con i minutaggi. Per cui, se uno non vuole ascoltarsi quattro ore, <ride> e... direi è meglio. No, sì, è per meglio. andare direttamente al sodo, può saltare a, tot, a tal minuto per eh, vedersi quello che gli interessa. Eh, e poi a breve avremo anche il podcast di questa trasmissione che sto testando, per mm. chi volesse potrà scaricarsi le puntate passate. E quindi basta per me, gli annunci sono finite.
1: Bene, allora a questo punto è giusto che tu l'abbia ricordato perché insomma, eh, andando su quei siti che tu hai appena ricordato, eh, eh, intanto economia 5 stelle, l'economia spiegata facile, eccetera, voi trovate Tutte eh, sostanzialmente i concetti che noi abbiamo detto in queste puntate, sì. tra le altre cose, insomma, e poi si possono anche scaricare le vere e proprie puntate. E nel frattempo entriamo nel vivo dell'argomento.
2: Sì, quindi Vai. la domanda è perché e come lo Stato si finanzia? Ora faremo delle distinzioni su come potrebbe essere se tornassimo alla, al prima del divorzio, a prima del divorzio del 1981, fra Banca d'Italia. E Ministero del tesoro e, e come invece purtroppo viene oggi. Allora sostanzialmente lo Stato noi sappiamo che si finanzia attraverso le tasse e il debito cioè la vendita di titoli. Ma uno si chiede ma perché deve tassare lo Stato? Generalmente si pensa che le tasse servano a costruire le strade e queste cose qui ma uno Stato che ha sovranità monetaria cioè non solo può stampare la propria moneta ma la può cosa più importante ancora, destinare a, suo, a proprio piacimento, perché mai dovrebbe chiedere i soldi a dei cittadini quando può eh, metterli da sé? Mm, perché mai? Le tasse del debito non hanno come scopo la eh, realizzazione di, eh, di infrastrutture, nel senso che non serve a pagare le spese dello Stato, bensì, bensì a ridistribuire la ricchezza e anche a...
1: Ma no, questo è un concetto fondamentale che stai dicendo, okay, eh? Certo. Sì. Perché guarda che normalmente io vorrei chiedere a 100 persone cosa servono le tasse.
2: Eh, perché ce ne insegnano già dall'elementare. Eh,
1: no? ci, ci raccontano la balla già all'elementare, insomma. Sì, sì, sì eh. infatti. Allora, le, le tasse, ripetiamolo bene, le non tassi. servono assolutamente per...
2: Non servono a finanziare la spesa, ma... Dello scopo... Stato. Aspetta, non se Oggi sì, purtroppo, mm. ma teoricamente e fino a un certo punto sono servite semplicemente e comunque in teoria sono nate per ridistribuire la ricchezza. Dopo spieghiamo perché. Infatti, lo Stato, perché si finanzia in questo modo? Per non dover stampare troppa moneta. Perché stampare troppa moneta, come abbiamo già visto, ogni anno può produrre degli squilibri, come l'inflazione e così via. Quindi, tasse e debito pubblico assolvono ad altri compiti, come ad esempio, appunto, come ho detto, la ridistribuzione della ricchezza e poi servono anche a tenere sotto controllo l'inflazione e i tassi di interesse e, non solo, ma anche a dirigere i consumi e gli investimenti. Un esempio classico possono essere i finanziamenti alle imprese oppure, che sono destinati all'agricoltura oppure dei finanziamenti, per esempio, ai privati che, che si vogliono munire di fotovoltaico. Quindi, lo Stato, se ha tutte le leve della sovranità, può anche indirizzare i consumi e le risorse eh, alle, ai, a, a settori strategici. Okay?
1: E torniamo sempre sulla questione della sovranità monetaria. Ah, cioè okay. tutto quello che tu stai dicendo oggi presuppone... Eh, eh, il fatto che uno Stato abbia il controllo della propria moneta, cioè la possa, anche, eh, possa avere una zecca nazionale e possa stampare una propria moneta, altrimenti diventa un po' difficile o sbaglio?
2: Sì, diventa difficile perché a quel punto le tasse eh, servono per tappare le falle del debito.
1: Cioè quello punto. che avviene adesso.
2: Esatto. Infatti con l'euro le tasse servono a, esclusivamente a finanziare la spesa. Cioè quello che ci veniva insegnato già da quando eravamo bambini. E quindi
1: solo in questa situazione patologica adesso è vero effettivamente che le tasse finanziano la spesa dello Stato e infatti ce ne accorgiamo, non ci lasciano più respirare a furia di tasse
2: infatti questa è una stortura
1: cioè, è una stortura però, non è una situazione normale
2: no, in realtà se voi andate a vedere la, la pressione fiscale aumenta di anno in anno da, da decenni uh-huh. e il motivo è proprio questo, proprio perché lo Stato non potendo più emettere la propria moneta deve fare virtù delle risorse dei cittadini cioè deve andare a prendere dalle tasche dei cittadini Prima di poter spendere.
1: Esatto. Okay? E quindi non ti lascia vivere sostanzialmente. Finendo il ragionamento, eh, Costantino, eh, da quello che tu dici, da quello che stai dicendo adesso, è prevedibile ampiamente che manovre come quella di Renzi, adesso di resti- che restituisce dice, 80 euro in busta paga ai lavoratori e compagnia bella. Benvenga venga, per carità, se è vero. Ma saranno provvedimenti tampone che non risolvono in quadro generale della pressione fiscale no. perché inevitabilmente nei prossimi 2, 3, 4, 5 anni comunque i soldi per il mantenimento dello Stato devono saltare fuori dalle tasse. Quindi eh, ti restituisco adesso qualcosa, ma te lo devo togliere in qualche altra maniera poi. Eh, eh, perché non posso far diminuire la pressione fiscale globale, giusto?
2: No, non può scendere perché eh. la. Questo interrosso... è importante, eh? il grosso che si può prelevare poi sappiamo benissimo che si ha eh, che si trova eh, nelle tasche della maggioranza dei cittadini e la maggioranza dei cittadini sono eh, quelli che hanno un reddito medio-basso però sono quelli che possono essere intersettati attraverso le buste paga e perché non hanno sedi all'estero o, o hanno tutto intestato su di sé come abbiamo visto l'altra volta anzi no scusa questa cosa l'avevo accennata venerdì scorso quando sono, intervenuto, quando sono stato chiamato dai vostri amici che trattano l'antropocrazia appunto spiegavo che e la tassazione della massa monetaria in realtà colpirebbe chi la massa monetaria ce l'ha ma chi vuole evadere già oggi pure con la moneta elettronica, può farlo comunque, anche perché ha sedi altrove.
1: Eh, voi sapete, ne abbiamo parlato moltissimo in radio, eh, la visione dell'antropocrazia che è presa direttamente, è dedotta direttamente dalla visione eh, della ristrutturazione della società eh, economica e sociale eh, sulla base della triarticolazione di Rudolf Steiner, eh, ha trovato in Bellia il, il, il geniale, secondo me, eh, uomo che è riuscito a mettere praticamente, dare dei consigli pratici per una ristrutturazione della società secondo quei principi di grande equità e di grande grande armonia sociale che Rudolf Steiner eh, teorizzò praticamente quasi cento anni fa, alla fine del 1918 quattro settimane dopo la fine della Prima Guerra Mondiale Eh, quella visione, eh, Belli ha avuto il merito di dire beh, come la organizziamo sta cosa e ha incominciato a dare alcune indicazioni su una delle indicazioni su cui non andiamo a riassumere eh, tutti i concetti di antropocrazia però una delle indicazioni su cui tu sei intervenuto su sollecito degli amici dell'antropocrazia del Circolighina è stato proprio la questione della tassazione non più sul reddito ma sulla massa monetaria questo è guardate che è semplice non è poi difficile cosa dice Bellia dice signori guardate che il motivo base per cui quando ero bambino io, parlo di me, un caffè al bar costava 50 lire, cioè le, le attuali 20 centesimi, 23, 24 centesimi, 25 centesimi, ok? e oggi costa un euro, cioè le, 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 le 2000 lire o, o più, o 2200 lire, è dovuto esclusivamente al fatto che dagli anni 60 in poi, quindi in questi 50 anni, c'è stato un continuo aumento della pressione fiscale aumentando l'imp- l'imposizione fiscale sul reddito delle persone cioè su quello che tu guadagni in questo caso il barista abbiamo fatto l'esempio del caffè no? allora ha aumentato l'affitto del bar ha aumentata la spesa eh, devi mettere il, il ricambio dell'aria devi comprare questo i bagni che non vanno bene le norme tutto questo ha portato che il reddito di quel barista progressivamente è stato eroso da tutta una serie di imposizioni fiscali dirette ed indirette e lui cosa poteva fare? È evidente, doveva alzare per forza il prezzo della tazzina, no? Cioè, Non ci sto più dentro, non posso più fare da 50 lire, cominciamo con 70 lire, 80 lire, 100 lire, 200 lire, 300 lire e via di questo passo, fino a che si è arrivati alla follia. Questo aumento dice Bellia, sarebbe stato impensabile, impossibile, perché non ci sarebbe stato motivo, se io invece di andare a tassare il reddito, che non è giusto tra l'altro, perché ognuno si deve godere i soldi che riesce a guadagnare in base alla sua inventiva, alla sua capacità perché cazzo gli andate a rompere i coglioni sul reddito, no? Andate il reddito se uno diventa ricco beh venga perché quei soldi che lui metterà via farà quello che vuole ma certamente li rimette anche in circolazione quindi è un, un beneficio per tutta la società alla fine no? e, e, e lo Stato non gliene deve fregare niente del reddito allo Stato deve interessare che ci siano garantiti i servizi essenziali di tipo di base sociali quindi pensioni, stipendi, salute eccetera eccetera questi come li, 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 li ottengo? semplicemente se uno Stato ha la, massa, ha la moneta ha il controllo della moneta, e ha una zecca, faccio stampare moneta, stampo quella massa monetaria che mi serve per tutti gli scambi no? e mi autotasso quella, quello, quello stampo. Cioè, eh, supponiamo, adesso sto dicendo una cifra a caso, che girino in, in, ogni anno in Italia una massa di eh, mille miliardi di euro. Sto dicendo un, una cifra a caso, mi tasso l'8-10% di quella massa monetaria e ogni anno mi recupero. Quella da, da quella massa monetaria che circola mi recupero questo 8-10% in questo caso mettiamo il 10% cioè eh, 100 miliardi qui sto dicendo una si a caso ripeto quei 100 miliardi devono bastare a pagare gli stipendi de- delle, delle strutture statali e a far funzionare la macchina dello Stato e le cose fondamentali naturalmente questo calcolo è stato fatto non certo a caso è stato fatto con precise eh, dati alla mano degli anni 80 quando lui elaborò questa cosa dopo naturalmente vanno rivisti con le attuali situazioni di spesa, sarebbe fattibilissimo ma dice giustamente il nostro amico Costantino, sì sarebbe fattibile ma non in questa situazione, perché Costantino?
2: Perché eh, Avvicinati
1: un po' al microfono per favore,
2: senza ripetermi, sì, sì. ma comunque già da oggi pomeriggio proverò a mettere nella nostra pagina Facebook e forse anche nel sito economia5stelle.it Bravo. il podcast, così magari vi andate ad ascoltare le, le, le puntate precedenti e Ho detto semplicemente che allo stato attuale se si va a tassare la massa monetaria Mm. si sottrae allo stato quello che oggi è all'economia la virtù che viene offerta dai moltiplicatori. Che io avevo già introdotto l'altra volta quando ti ho detto, una delle prime volte, io ti ho detto se io ti do 10 euro per comprare una scarpa, dopo tu andrai a spendere questi 10 euro da un'altra parte per comprarti il pupazzetto che ci ha appeso qui in radio, mm. dopodiché quello che ti ha venduto il pupazzetto andrà, che ne so, a comprare un'altra volta sì. e così via. Ogni volta che avviene un passaggio, lo Stato tassa il passaggio. Ogni no? passaggio,
1: sì. ogni sì. passaggio. Perché c'è un
2: piccolo prelievo fiscale. Sì e questo moltiplicatore si
1: chiamano moltiplicatori si chiamano queste.
2: moltiplicatori keynesiani sì. eh, oppure anche il fondo monetario nazionale lo uti- eh, internazionale, internazionale. Scusate, lo, lo utilizza per, perché servono, se serve per, per fare determinati calcoli sì. di come la spesa di uno stato mm-hmm. eh, potrà produrre eh, un rilancio piuttosto che no eh, economico sì. Okay? Sì. quindi tutte le volte che c'è un passaggio come abbiamo già detto il PIL aumenta quindi, mm-hmm. siccome il debito è in rapporto al PIL, se aumenta il PIL, automaticamente scende il debito. Per di più, con il prelievo fiscale, oggi lo Stato può abbattere il debito teoricamente. No? Mm-hmm. Ok, Quindi, se noi ci eh, togliamo di quest- dalle mani quest'arma, il, sistema, eh, il nostro sistema sostanzialmente collasserebbe. Poi ci sono altre, molte altre variabili, ma eh, adesso vi ho citato solo quella più, più semplice. Come si finanziava lo Stato prima che noi ci trovassimo in questa situazione? Cioè
1: prima che noi entrassimo nell'euro, cioè quando avevamo la sovranità monetaria, come beh. si finanziava lo Stato?
2: E sostanzialmente tramite l'emissione, e, beh, tramite le tasse, perché abbiamo detto che le tasse servivano a ridistribuire, ridistribuire il reddito, cioè i redditi più alti venivano tassati di più di quelli più bassi, in modo che poi tutto quello che veniva prelevato veniva riversato sulle famiglie attraverso la, la forma di o assistenza o servizi. Quindi assegni familiari piuttosto che non l'asilo, come abbiamo detto, gratis o altre forme di, di ridistribuzione. E poi le altre, le altre forme erano sostanzialmente come quelle di oggi, ma avevano una funzione diversa. Cioè, lo Stato si finanziava anche attraverso la vendita di titoli di Stato, mm-hmm. okay? oppure mm-hmm. attraverso la vendita di cespiti statali, le mm-hmm. cosiddette privatizzazioni. In realtà però allora eh, prima del 1981 in particolare ma poi soprattutto eh, quando siamo entrati nell'euro lo Stato non aveva all'interno di queste, di queste scelte eh, un, eh, un vincolo di bilancio mm. che oggi abbiamo, sappiamo benissimo che non possiamo sforare il famoso 3% poi abbiamo visto che, la Spagna, PIL. Sì, eh, abbiamo visto che la Spagna ha fatto più sette e mezzo la Francia il 4 e così cioè, via. Cioè tutti se ne
1: sbattono le palle fur che l'Italia. Esatto, bene, noi perfetto.
2: Essere, siccome noi siamo, no, quelli, siamo i più bravi noi, siamo, sì. Esatto, siamo. <coughs> sì, gli, sì. Quelli che hanno sempre rubato è giusto pagare. Pagare
1: perché abbiamo, siamo stati le cicale, giusto? Esatto. Bene, andiamo avanti.
2: Però la differenza che eh, allora c'era cioè fra, fra uno stato e un'azienda era che un'azienda poteva spendere solo quello che aveva ricevuto in passato. Cioè, stando dentro il, pro- il proprio bilancio in certo modo, mentre lo Stato poteva sforare tranquillamente e soprattutto poi, beh no soprattutto però un'altra, diciamo, un'altra forma di finanziamento avveniva quando lo Stato eh, faceva un'emissione diretta di moneta attraverso il cosiddetto signoraggio mm-hmm. che generalmente viene percepito dallo Stato alla fine della catena Sì. allora i titoli di Stato sono di due tipi mm. uno è il, il famoso e vecchio bot mm-hmm. E poi ci sono i BTP. Allora, i bot sono cosiddetti buoni ordinari del tesoro e servono sostanzialmente a finanziare la, eh, eventuali, per così dire, mancanze che eh, rispetto al bilancio che si era fatto l'anno prima lo Stato si trova ad affrontare, possono esserci dei, dei piccoli, delle piccole esigenze. Di, di a breve,
1: disagio. quindi, a breve. Eh, sì. Tappa i buchi a breve.
2: Infatti, hanno eh, una scadenza che oscilla fra i tre e i sei mesi e servono appunto a mettere una pezza sul debito pubblico per così dire il bilancio
1: dell'anno prima insomma le mancanze del bilancio sì, dell'anno è prima è
2: un debito volatile ok mm. una cosa così mm. e invece il debito pubblico vero e proprio ehm, si crea con l'accumularsi dei dei, dei piccoli debiti che si trovano a fine anno Mm. piccoli o grandi che siano e quindi dipende da una sorta di sedimentazione, tra parentesi ricordo che abbiamo capito che il debito pubblico attuale viene generato dagli interessi sul debito stesso Mm. mentre prima assolutamente non c'era questo problema abbiamo fatto il paragone paragone del 58% di debito che avevamo nel 1981 rispetto al 132,6 se non sbaglio di adesso Mm. E, mentre i BTP sono i buoni del tesoro pluriennali, tecnicamente si chiamerebbero poliennali, ma non importa, e entrambi questi titoli di Stato pagano un interesse fisso ogni anno e servirebbero sia per agevolare il controllo sull'inflazione e dei prezzi sia per offrire un'alternativa di risparmio ai cittadini in una situazione normale
1: in una condizione normale cioè, cioè prima dell'euro sì, sostanzialmente
2: no. un cittadino non vuole investire mm. in azioni oppure non vuole tenere i soldi in banca, lo mm. Stato gli offre un'alternativa di, Vabbè. di risparmio per così dire no? Vabbè. di investimento meglio e soprattutto uno Stato con sovranità monetaria cioè che eh, può emettere la moneta e può comprarsi i titoli, come abbiamo visto l'altra volta e poi eventualmente ripetiamo dopo, può stabilire il tasso di interesse. Cioè non dipende più dall'interesse eh, che viene stabilito, da, da come avviene oggi, dai grandi mercati. Questo significa che è lo Stato che decide, ad esempio, quale sarà, non so, le ricadute più immediate quali sono. Che la tua rata del mutuo verrà influenzata da quel tasso così come magari anche la rata sulla tua macchina e magari anche l'affitto di casa tua che è più influenzato dall'inflazione ma comunque c'entra cioè lo Stato può tenere sotto controllo eh, sia l'inflazione che i tassi di interesse con questi strumenti qui perché decide a quanto quanto, eh, restituirà il prestito ricevuto dai cittadini o dalle imprese dalle banche che hanno comprato quei titoli Mm alla scadenza Certo. certo E quindi il tasso di interesse sui BTP fino al 1981 era calmierato dalla banca centrale, cioè la Banca d'Italia. E la Banca d'Italia poteva, nel caso in cui un tot di titoli fossero rimasti
1: invenduti, in avrebbe
2: potuto comprare. La Banca d'Italia comprava i titoli messi
1: in... Comod- Era obbligata a comprarli sostanzialmente, sì. eh, cioè c'è poco da fare, sì. dovevo comprarli. Infatti. Bene. E eh. In
2: questo modo lo Stato non correva il rischio di dover accettare i tassi di interessi... A dei
1: usurai, dei, 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 dei finanziatori stranieri, dei, esatto. degli speculatori stranieri. Bene.
2: Oggi invece nel, nella zona euro, come abbiamo già accennato più volte, l'interesse viene stabilito dagli stessi mercati che li acquistano. Quindi il debito si è trasformato da fonte di ricchezza ad arma di ricatto perché sostanzialmente prima il debito come abbiamo visto era un trasferimento di denaro, di moneta, di ricchezza chiamiamola, tra virgolette, finanziaria dallo Stato ai cittadini. Quindi volendo semplificare al massimo più indebitato era lo Stato e più ricchi
1: cittadini erano ricchi. Questo, certo. questo è c'è stato un concetto, di... guarda mi ricordo molto bene, scusa se ti interrompo, è stato un concetto che proprio ha tirato fuori molto bene Barnard, in una, parlando MMT, e diceva ricordatevi che eh, c'è una precisa regola, più lo Stato ha debito, più le famiglie sono ricche, meno lo Stato ha debito e quindi più virtuoso lo Stato, meno soldi in tasca hanno le famiglie, proprio perché, perché ovviamente lo Stato gli, gli toglie... Glieli toglie dalle tasche per diventare virtuoso. Ma cosa conviene al cittadino? Conviene che lo Stato sia un costante debito, quindi il problema, tornava a dire, in una economia di uno Stato non è mai il debito pubblico. Il debito pubblico non è un problema, ma pensate a che livello di stravolgimento siamo arrivati, visto che da quest'anno l'Italia si è impegnata follemente a rientrare dal debito, con il famoso Fiscal Compact, che implica che lo Stato si toglierà, noi, noi lo Stato toglierà dalla gestione delle, delle sue risorse 50 miliardi l'anno per 20 anni. È una follia. Vuol dire che non ci taglieranno tutti i servizi. Prego.
2: E Infatti gli italiani sono passati dal paese più ricco nel 1985, mi, sembrava, mi sembra che abbiamo.
1: 1985, sì, il 25% del reddito di ogni famiglia italiana veniva messo a risparmio in media, era cioè la più alta forma di risparmio di tutto il pianeta. Eravamo davanti al Giappone, mm. no, eh, adesso sì. siamo al 3 o al 2, non mi ricordo più se Beh, sia 3 o 2.
2: Ognuno guarda i propri conti in banca e faccia i conti, <ride> oh,
1: che meglio. cavolo risparmia, certo. Okay. Mm.
2: E soprattutto gli interessi che vengono corrisposti adesso non generano né beni né servizi. Perché? Perché le banche incassano alla scadenza gli interessi che hanno, che gli sono stati, o meglio, che hanno ottenuto e li investono in, in, in altri titoli di Stato. Quindi l'interesse percepito dalle banche non viene investito nell'economia. E non crea quindi né ricchezza né la produzione di nuovi beni e così via, o rilancio economico che sia. Perché abbiamo visto che poi le aziende e i privati vengono penalizzati da questo gioco perché, perché i titoli di Stato, siccome rendono di più, attirano i capitali delle banche. Anziché appunto essere oggetto di finanziamento i cittadini, le imprese e così via. Mm-hmm. Bene, quindi, eh, a questo punto, sia in un caso che nell'altro, cioè con o senza sovranità, una volta che lo Stato ha raccolto quello che doveva raccogliere per per scopi opposti, sostanzialmente, vediamo come può utilizzare la moneta uno Stato. Perché uno Stato la può usare sia bene che male, ovviamente, no? Noi ne abbiamo esperienza soprattutto del secondo tipo. Esatto. (ride) Ok. Come abbiamo visto può spendere bene se offre servizi e se dirige l'economia verso obiettivi di benessere pubblico. Quindi può dirigere l'economia per far sviluppare certi settori industriali attraverso una corretta programmazione e, e mirare alla piena occupazione, soprattutto questo è importante. E abbiamo fatto prima gli esempi di come può dirigere i capitali uno Stato. E, non so, Oggigiorno con un Movimento 5 Stelle al Governo probabilmente le maggiori voci di investimento sarebbero so, l'eolico le piuttosto che le rinnovabili, eccetera, 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 ma non soltanto. Comunque uno degli obiettivi è appunto raggiungere la piena occupazione, la piena occupazione la raggiungi se assecondi vo- la vocazione della tua economia e fai fruttare quelli che sono le ricchezze che tu puoi eh, incentivare con la spesa pubblica, quindi se tu sei un paese a vocazione industriale investirai in quel settore, se sei a vocazione agricola, agricola
1: farai cioè, nella posizione agricola è certa,
2: sì, abbiamo già fatto più volte questi esempi, no? però Se lo Stato non ha il potere di emissione, eh, invece sarà costretto ad avere sempre dei bilanci in pareggio e quindi indebitarsi vendendo i titoli di Stato. Ok? L'abbiamo appena detto. Comunque, eh, in questo caso, cioè nella, nella situazione attuale, diciamo che anziché pensare al benessere dei cittadini lo Stato adesso è costretto a pensare al benessere delle finanze pubbliche no? cioè ai conti eh sì, quindi per si forza. è spostato come diceva anche Guglielmo Soccorsi a Vicenza durante la conferenza dell'8 mm. febbraio che potete scaricare da Youtube dal canale l'economia è spiegata facile mm. lo Stato assume il ruolo, il ruolo di contabile invece che essere ha perso la funzione dei cittadini, appunto. Ha
1: perso la sua funzione di rappresentante del, della, del benessere dei cittadini. L'ha persa, è diventato solo un ragioniere che dice: ah, Guarda, me è praticamente un ragioniere di banca. Mi dispiace tanto. Io devo far quadrare i conti. Dei tuoi problemi non me ne frega sostanzialmente niente. Dovete arrangiarvi. Questo è perché la, la prima cosa che devo fare io è far quadrare i conti. Se faccio quadrare i conti, va tutto bene. Se eh, i conti mi, mi, eh, non, non mi quadrano più proprio perché consento a voi di, avere, di migliorare il vostro tenore di vita e migliorare i servizi pubblici che vi vengono offerti allora vengono richiamati dalla comunità europea che ormai è diventata la vera, eh, anche questo bisogna dire noi siamo stati svuotati di ogni sovranità nazionale nel frattempo proprio eh, con l'entrata nell'euro, con la firma di, del trattato di Lisbona, con tutta allora, quella stiamo... serie Maastricht e tutto il resto noi siamo stati realmente svuotati il Parlamento di Roma è ormai eh, sono, è una rappresentanza periferica di un potere centrale che è ormai a Bruxelles, e, 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 per cui non ha più una reale autonomia, ovvero ce l'ha, ma molto marginale. Insomma. Sì, eh, sulle cose citata. che contano, su, sulle cose che contano, che sono i soldi, alla fine, e quindi il benessere dei cittadini, il governo italiano. E anche altri governi per carità ma quello italiano in modo particolare non può più decidere sostanzialmente niente perché non fa altro che fare i famosi compiti a casa no? per cui arriva l'ordine da Bruxelles tu devi fare così allora iniziano siccome le cose vanno male cosa fanno i cittadini protestano quindi proteste dei lavoratori proteste degli artigiani proteste dei commercianti proteste dei camionisti. Il risultato? Non c'è accoglimento di nessun tipo di protesta perché il Burattini, che sono a Roma, cioè il Parlamento italiano, non è più in grado, è stato svuotato di ogni potere decisionale in materia economica e quindi deve eseguire i compiti che gli altri gli hanno dato, gli stranieri, gli stranieri, che sono poi speculatori essenzialmente perché sono l'espressione espressioni, grandi gruppi finanziari speculati- di tipo speculativo, eh, hanno dettato l'Italia. Perché? Perché il programma di bilancio e le scelte economiche dell'Italia sono messe a punto dalle commissioni europee le commissioni europee sono infarcite, sono fatte, costituite, in termini sì. costituite da ex dipendenti di multinazionali eh, straniere, generalmente neanche uno italiano e comunque anche se sono italiani cambiamo un'ostia perché comunque la logica è la stessa e non sono elette da nessuno. Il Parlamento europeo cosa si sta a fare? Quello che ci ha detto Andrea Zanoni giovedì scorso. Cioè sostanzialmente poco, molto poco. Può solo eh, belare e riuscire a qualche volta a rosicchiare a modificare leggermente in senso meno pesante per, per la collettività europea qualche leggina, ma come dimostra, scusami, gli OSM, dove eh, il Parlamento europeo ha votato eh, la possibilità per ogni Stato di scegliere se piantare o non piantare OGM, e cosa oh, ha fatto l'Inghilterra? l'ha bloccato tutta e eh, l'ha insabbiata da anni in eh, Consiglio europeo la, la pratica, quindi non è attuata, nonostante che il, il Parlamento abbia deliberato in questo senso. Quindi.
2: Però il Parlamento europeo avrebbe, se avesse una maggioranza, mm. e la possibilità di sfiduciare la Commissione. È che è una cosa che evidentemente viene... Teorica. Sì, teorica, ma per non arrivare alla pratica, non so, qualcuno, adesso voglio fare il cattivo visto che sono un po' di parte, beh, lo faccio fino in fondo, magari promettendo quei 60-80 euro in busta paga, e, e si tende a voler smorzare le prossime europee, l'ondata anti-eurista in modo che non si possano creare delle fazioni troppo forti in grado appunto di mettere in pratica quelli che sono i reali poteri della
1: di Italia. cambiare realmente le gioco quindi diciamo che in vista delle elezioni europee ci è stato dato un regalino che ci verrà tolto ampiamente per i motivi che dicevamo prima si, non, perché...
2: non è che ce li metta in busta dal mese prossimo Renzi dopo, perché
1: do, dopo, dopo, le dopo le elezioni so. sì ma, ma mettiamo anche che li metta eh, per i motivi che abbiamo spiegato prima eh, chiarissimi, anche che fossero gli 80 euro i 100 euro, lui dopo lo Stato italiano è costretto a riprendersi in una maniera o nell'altra
2: se non ho capito male verranno presi dalla Cassa Deposito e Prestiti Mm. che eroga le pensioni Mm. quindi Quindi è
1: un'anticipazione
2: diciamo che lui ha detto che metterà mano a 60, sbloccherà 60 miliardi della Cassa Deposito e Prestiti questi 60 miliardi nel sistema attuale e non in in condizioni di sovranità monetaria dovranno essere Presi da un'altra parte e rimessi dentro, altrimenti verranno sottratti a quel. A quelle...
1: Altrimenti salta pensi- il sistema pensionistico, no? È certo. Beh, beh, ma in passivo qualcuno
2: eh. rischierà di, di non prenderla, ma comunque. Eh, eh, beh, cioè. È sempre il solito modo di po- spostare il problema da un posto all'altro. Meglio
1: prenderla. un uovo oggi che la gallina domani, va bene, dai.
2: Comunque, diciamo che in sostanza lo stato virtuoso da quello che possiamo dedurre dopo i discorsi che abbiamo fatto fino ad oggi, non è più tanto quello che rimane dentro a determinati parametri di spesa, ma piuttosto è lo Stato che spende bene la propria moneta, okay? generando in questo modo benessere diffuso tra i cittadini tramite le leve economiche che gli sono consentite, indipendentemente dal debito che questa spesa comporta. Okay? La spesa, infatti, abbiamo detto, abbiamo accennato può essere produttiva o improduttiva. Okay, adesso facciamo la distinzione fra questi due tipi di spesa, perché? Perché il Movimento 5 Stelle, o meglio, è più eh, corretto dire Beppe Grillo, perché poi sappiamo che il Movimento gli, gli va dietro, in tutto e per tutto, sostanzialmente, ha puntato per anni eh, il dito eh, sulla, sulla spesa pubblica. La spesa pubblica non è negativa di per sé, dipende come avviene questa spesa, giusto? Okay. perché se è una spesa produttiva crea un'occupazione che è utile allo Stato e all'economia no, la spesa sicura. pubblica
1: è sempre utile e che poi la situazione italiana ci abbia abituato a una spesa pubblica demente questo è un altro paio di maniche esatto. eh.
2: però diciamo che la spesa produttiva è quella che genera produzione di servizi o strutture che migliorano l'economia ed aumentano il benessere dei cittadini. Uh-huh. Per esempio, faccio i classici esempi standard Gli ospedali, le infrastrutture, gli asili, le strade, riparazione e recupero del patrimonio pubblico, come i boschi, gli acquedotti, i beni culturali. In sostanza, arrivando al sodo, aumenta l'occupazione e non produce soltanto dei salari, ma produce valore. Perché? Perché se la spesa è produttiva, significa che dando un impiego o mettendo in moto un meccanismo ne ricaverà di ritorno un valore aggiunto. Mentre la spesa improduttiva è quella che crea parassitismo oppure strutture inutili
1: quello che conosciamo bene, mezza Italia o due terzi d'Italia funziona su spesa pubblica improduttiva
2: il
1: governo autonomo siciliano è un esempio no? assunzioni mostruose prive di ogni senso che vanno a sputanare per creare una base elettorale né più nemmeno, e quindi consolidare il, il, proprio, voto scambio, il voto di scambio quindi la, la perpetuazione del proprio potere corrotto e vanno a sprecare risorse anziché essere eh, spese per il bene dei cittadini vanno regalate in stipendi a, a, ai compagni Cortigiani che, che ti garantiscono i voti, insomma, ecco. Esatto. Va bene, le conosciamo bene queste robe, dai. Quindi
2: la spesa improduttiva è quella che crea parassitismo, certo.
1: corruzione e dove... tutto quello che ci va Oppure dietro. Le
2: strutture inutili o con un indice di efficienza bassa, cioè sono troppo costose per quello che rendono. Sì.
1: E noi abbiamo vissuto questo aspetto della spesa pubblica mh, per molti anni. E questo, proprio questo, scusami se ti apro una parentesi importante, è stata la molla psicologica che ha trovato, eh, su cui il, eh, il, il delinquente, per me insomma ma pace all'anima sua, per carità pace non ne avrà, di Beniamino Andreatta, ha potuto agire sul, sui responsabili di quel momento, perché lui diceva è ora di finirla. Con una forma di economia assistita e protetta dallo Stato. E aveva anche ragione, parzialmente, perché la fotografia dell'economia statalista di quegli anni era una comune fortemente corrotta, fortemente eh, di quell'aspetto parasi- di parassitario che tu citavi in questo momento. Che era una patologia tipicamente latina e tipicamente italiana. Però perché in realtà in stati eh, eh, un minimo di co- Germania, Francia, altre cose, funzionava perfettamente. Eh, la Francia, poi era un esempio assolutamente in quegli anni di perfetto funzionamento di un'economia di Stato a favore della collettività noi avevamo subito effettivamente una degenerazione ma la soluzione arrivo scusa, arrivo e concludo la soluzione non poteva essere quella di Beniamino Andreatta Infatti, eh, questo è il punto è come
2: dire, col fuoco ci si scotta eh ma beh, stiamo, al freddo, perché stiamo al freddo
1: perché è pericoloso no, esatto. cazzo, questo è il punto allora noi adesso dobbiamo andare in pubblicità scusami, in due minuti e poi rientriamo con la, la continuazione del discorso ok? e
0: adesso pubblicità 5 stelle presenta economia a 5 stelle ed eccoci alla reclame di notizie assai sane forza italo mostra la mercanzia per piccina che essa sia quanti bei e facili video per l'eurista assai sacrivi tante news stuzzicanti che fan gola a tutti quanti Falsi miti già sfatati e gli euristi vedrai asfaltati. O proposte, anche di legge, che vanno via come scherzi. Un facile corso di economia base è proprio quello che ci piace. Tante cose, queste e quelle su Economia 5 Stelle. Provalo anche tu! Economia 5 Stelle. E adesso vai con la sigla!
2: Eh, va bene dai si parlava di spesa improduttiva eh sì cioè i famosi sprechi sono sprechi perché eh, la spesa improduttiva aumenta l'inflazione perché produce salari non corrisposti da un valore che è il famoso reddito cioè una persona che percepisce uno stipendio senza fare una mazza ha un reddito ma non è un salario, perché il salario corrisponde, è più corretto chiamarlo, così quando viene corrisposto da una, so, un'attività, un'opera, un, insomma, in cambio di lavoro. Ok? Quindi, eh, è vero che negli anni 80 c'è il boom della spesa improduttiva, ovvero eh, si fa sempre il classico esempio che è anche comodo, e del forestale che tira i scaffali a casa e quello è un tipo di spreco beh è
1: la verità comunque <ride> che, sì
2: sì infatti ho detto un esempio eh, non sì, è sì. una fantasia eh. ehm, però eh, appunto era un, eh, una, una forma di spe- una, una spesa che sarebbe stata potuta eh, essere indirizzata in altro modo ah, certo. certo che era meglio allora che non oggi perché abbiamo già detto una volta che il forestale che eh, sta a casa senza lavorare, è vero, non produce una mazza, però...
1: In realtà produce perché fa lavori nero.
2: Fate quello, sostiene mm. l'economia, perché? perché il suo stipendio lo andrà a spendere e
1: questo è poco ma sicuro
2: Eh, diciamo che fra i due mali è il male minore e
1: infatti si torna con questo concetto hai anticipato il reddito di cittadinanza cioè l'utilità che esistesse un reddito di cittadinanza cioè una rete di protezione dei cittadini nel caso siano senza lavoro che consentirebbe comunque che l'economia continua a girare, seppure a un livello più basso, a un numero di giri di motore più lento, ma andremo avanti, non si comunque pare. Comunque non... sono
2: disoccupato, non ci vuole niente a fargli fare piccole opere esatto. e appunto abbiamo visto prima, no? E produttive come recupero del patrimonio artistico, piuttosto che non la custodia. Pensa solo a quante chiese, musei eh, riaprirebbero con qualche custode in più. Eh, che oggi magari rimangono chiuse eh, però potrebbero uh. anche eh, l'arrivo di turismo e quindi anche un incasso no? un indotto eccetera eccetera Chiaro. però allora uno eh, che eh, volesse arrivare alla soluzione potrebbe porsi questa domanda ma allora perché lo Stato a questo punto non stampa moneta per finanziarsi?
1: Eh, bella domanda perché non può più
2: <ride> beh ma a parte quello non dovrebbe farlo perché? perché diventerebbe sempre una spesa improduttiva cioè e stampando moneta senza determinati controlli, senza un certo tipo di rigore e questo rischierebbe di perdere cioè lo Stato rischierebbe di perdere il controllo sulla quantità di moneta in circolazione
1: sì però questo è più teorico che reale perché nel secondo dopoguerra questo non è più successo in realtà cioè, abbiamo avuto anche periodi di inflazione molto alta come il 18% nell'85 e, e la gente non era mai stata così bene dal punto di vista economico il Giappone adesso ha appena fatto stampato 27 miliardi di yen e li ha messi nelle tasche della gente per far riprendere l'economia dopo Fukushima sì,
2: perché c'era quel tipo
1: di e, bisogno e, sì no, no, ma voglio solo dire sì, insomma che certo è un rischio che tu, è giusto che tu lo sottolinei, ma è un rischio più teorico che reale. Perché sì, no? in realtà...
2: Perché in genera inflazione? Mm. Perché eh, se la massa monetaria supera di gran lunga la quantità di beni in commercio e di servizi, eccetera, eccetera, eh, ne fa aumentare i prezzi e crea inflazione. Poi Quindi. che l'inflazione sia un bene o sia un male, abbiamo visto che è tutto relativo. Mm. Ok? Però diciamo che...
1: Dipende eh... dai livelli.
2: Sì, dipende anche dall'economia che hai e così
1: via. No, anche dai livelli di inflazione, insomma, entro certi limiti se l'economia funziona, va avanti e tira come negli anni 85, sopportavamo anche un 20% di inflazione all'anno senza alcun problema, in realtà, Eh, o senza alcun problema, insomma, i problemi c'erano, ma insomma, erano eh, assolutamente eh, moderati e contenuti da da un'economia che girava a a mille. Sì, Eh.
2: però è vero che in quel modo crei comunque una spesa improduttiva. Sì, sì,
1: sì, certo, certo, Eh. certo, certo. certo.
2: noi stiamo cercando facendo di la teoria, è, certo. quello che dovrebbe essere certo, la, certo. Eh, il comportamento più virtuoso di uno Stato senza necessariamente mettersi alla, alla fame come stiamo facendo oggi. Okay? Mm. Quindi la moneta è in funzione della produzione e dal, cons- e dal consumo, e, e, e del consumo. Aspetta, che te leggi
1: a questa, se ne avanti così i vi casa. Grazie <ride> della libera e vera informazione che ci date. Moreno ci vede. Sì, Moreno a un botto e mezzo. Eh, arriva no, Mario Bortoeto va tranquillo che andiamo se un no, attimo fermo le robe e fermo fatte bene insomma eh, che discorsi chi viene attorno a tornare fa che cosa è il mango Dimmi dai un buon segno dai.
2: no appunto la moneta è in funzione mm. alla produzione e dal consumo dei beni e sì. dei servizi sì. e, dall'accum- e dall'accumulo di risparmio quindi ha la sua funzione come abbiamo visto più volte pertanto non può essere emessa così a casaccio ma deve essere gestita ok quindi la, mo- la moneta dovrebbe servire a finanziare nuova produzione e al tempo stesso a farne assorbire i prodotti dal mercato, ma soltanto ai fini di aumentare l'occupazione e il benessere e non per creare squilibri però, perché se no abbiamo visto che si arriva a degli eccessi che poi è ovvio ti vengono inculcati, magari ancora più aggravati, come abbiamo visto come per tanti dogmi e leggende metropolitane, fino a quando qualcuno si erge a sceriffo, vedi la comunità europea e dice, no, adesso basta. Quindi dovremmo iniziare a, a, a metterci nell'ottica che è vero che si possono fare tante cose, ma è giusto farle con sobrietà e nell'interesse della qualità della vita e non per svaccare. Okay? Quindi qui sostanzialmente abbiamo un po' chiuso quello che possiamo definire il primo capitolo. Ok, adesso io farei un piccolo riassunto dei vari passaggi, dopo se ci sono delle domande uh-huh. avremo altri 10 minuti per eh, Vai, veloce allora,
1: discorso. che dopo apriamo qualche telefonata se vogliono o messaggi, ti levo, intanto dopo ti leggo anche un po' di messaggi che tanto okay, sono dai. arrivati. Allora,
2: riassunto delle puntate precedenti. Mm. Okay. Oh. Allora, abbiamo detto che la moneta è l'unità di misura scelta per valutare il valore commerciale di beni, servizi e, e merci okay? e, stu- e sostituisce il baratto. E in quest'ottica viene convertita in varie valute, eh, ma a differenza dei sistemi di misurazione come abbiamo fatto l'esempio del centimetro in pollice o il grammo nella libra e così via, la conversione non è fissa ma eh, avviene attraverso eh, una conversione fluttuante. La conversione non è fissa e viene chiamata cambio. Okay? E avevamo detto che la fluttuazione del cambio serve perché la moneta si plasmi sull'economia e l'unica eccezione purtroppo viene fatta per le valute che sono all'interno dell'area euro che fra di loro rappresentano un cambio fisso un cambio fisso che ha creato gli squilibri all'interno dell'economia e dell'eurozona perché ovviamente nessun paese può, salvo la Germania, può adeguare le proprie, eh, la propria... Sì, che è una tra virgolette propria, perché è una moneta straniera, moneta alle esigenze economiche del proprio paese, no? Poi abbiamo detto che abbiamo visto che il valore della, delle monete inizialmente era intrinseco, ovvero queste erano fatte in oro, in argento, in rame, quindi valevano per il peso di quel metallo lì, no? Dopodiché diventano carta moneta che rappresenta depositi in oro custodito in forzieri e così via, Fino che abbiamo
1: visto che poi la massa di moneta circolante di carta è talmente elevata che non può più, è talmente superiore alla massa d'oro nei depositi che non può più non si può più garantire la convertibilità. E diventa
2: per cui Diventa moneta fiat. La moneta fiat ha come crisma principale il fatto di essere garantita dall'autorità dello Stato. Tutte le monete nazionali, ecco hanno questo eh, pregio cioè di essere garantite dallo Stato è un pregio perché appunto attraverso la moneta Fiat si possono adempiere a tutti quegli scambi che l'economia richiede a prescindere da depositi in, in oro che sono più o meno disponibili. Bon, okay? Concludiamo? Poi la moneta è di proprietà del cittadino che ce l'ha in tasca però il, il potere di emissione o eh, di demandarne l'emissione della banca centrale mm-hmm. che oggi è la BCE per noi mentre una volta è la Banca d'Italia e banca centrale BCE, allora facciamo adesso l'esempio sollecitato da uno dei messaggi che ho intravisto, BCE che adesso emette moneta in favore delle banche commerciali allo 0,25% banche commerciali che ricaricano poi fino al 5-6% quello che è sui titoli di Stato che acquista, ok? E le banche commerciali in realtà avrebbero il ruolo chiave di trasmettere la moneta dalla banca centrale alla, alla, all'economia, cosa che non avviene perché non, ci conviene, non gli conviene più beh, 536.
1: Beh, questo. 536, è possibile riascoltare questa trasmissione? Perché faccio fatica a credere che siamo così tanto nella merda <ride> <ride> va bene vedi, avremo ascoltare, vale, che se il notturno stasera e dopo ne vai ripeti:
2: economia5stelle.it se ci venite a trovare su Facebook c'è economia5stelle e a breve avremo anche il sito economiaspiegatafacile.it eh, entro spero una settimana metterò online il um il podcast. Va bene, dai. economia 5 stelle,
1: te vai lì e te trovi tutto, dai. Prima o poi
2: oh. ci arriviamo. A un certo punto abbiamo visto che eh, questo sistema viene scardinato, cioè il fatto che prima lo Stato si poteva finanziare da sé, invece oggi dipende eh, dall'influenza da de, de, dello spread, de, dei mercati, eccetera, eccetera, eccetera. La modifica del, al testo bancario e il divorzio tra Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia a causa... Il dirottamento sostanzialmente dei prestiti delle banche dal settore economico a quello finanziario. Quisto è la, 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 madre la, la madre di tutte
1: le troie tanto è vero che appena adesso c'era Marcos che mi diceva così cosa mi dice della Stiga, Glass Stigal la separazione delle banche è importante allora la Glass Stigal noi ce l'avevamo già negli anni 30 con il normale codice bancario eh, di diritto bancario c'era già la separazione tra banche commerciali e banche eh, di tipo finanziario e, e la, lo, la cosa è stata fatta saltare in tutto il mondo proprio per consentire a questi figli di buona donna di poter fare, di depredare le risorse degli stati che erano elevatissime, l'Italia sta facendo proprio questa fine, la Grecia l'ha già fatta, la Spagna già per buona parte il Portogallo non ne parliamo, stanno facendo adesso, spolpando il torsolo della mela Italia per poi rifarsi anche, la Francia sta zoppicando alla grande e poi tocca la Germania Sì aspetta la Eh. Stigal
2: Glass iniziamo a chiamarla testo unico bancario.
1: Sì testo unico bancario bravo se io non non, non mi veniva la parola testo unico bancario.
2: eh, Finiamo il discorso ricordando che invece adesso le aste dei titoli si svolgono sull'asta primaria in cui grossi gruppi bancari sono 3-4 soggetti BlackRock ed altri stabiliscono il prezzo ok? All'asta secondaria, a cui partecipano anche le banche centrali nazionali, vengono messi all'asta i titoli invenduti, eventualmente acquistati da banche centrali stesse, come abbiamo visto, a un tasso che determinano l'oro, cosa che se tu hai una banca centrale puoi fare, cioè se una banca nazionale mi puoi fare, altrimenti se sei in una situazione come la nostra non puoi fare. La Germania lo fa perché ha la Bundesbank che è ancora nazionale e la KFV che è la corrispondente la corrispettiva della nostra cassa deposito e prestiti okay? questo significa avere una vera e propria economia sovrana quindi la Germania sostanzialmente ha una moneta sovrana, ha un'economia sovrana anche stando dentro l'euro
1: anche stando dentro, perché è riuscita a mediare molto bene nella fase di entrata nell'euro ci è entrata sapendo bene contrattare la propria entrata e mantenendo una certa autonomia che per me comunque pagherà in ogni caso da quanto vi seguo mi dico ma quanto ignoranti siamo grazie a Stefania a Stefania siamo tutti ignoranti l'importante è almeno provare a cercare di capire 35 anni fa i bot statali rendevano si parlava di pericolo inflazione ma l'economia andava alla grande, Fabio, certo è quello che dicevamo Fabio. Eh, Presidente, tutti i media parlano di Renzi, darà una vera svolta al paese, saranno fatti o sono tutti slogan le cose che dice cioè, lo, valuti, che lo, vali, lo valuti tu naturalmente ma è, è ovvio che eh, le cose se hai capito quello che stiamo dicendo quello che sta facendo Renzi non è altro che una spennellata di bianco o una stanza piena di muffa poi la muffa torna fuori alla grande se non cambi la casa non smantelli le, 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 le malte e cambi tutta la struttura e questo non lo sta facendo eh, è incredibile come le capacità imprenditoriali degli italiani sicuramente sopra la media vengano ostacolati in ogni modo possibile è assurdo che l'individualità di pochi venduti mettono in ginocchio un intero popolo Fabio, sì Fabio il problema è che è, è, è assurdo ma è la realtà eh, alcuni traditori hanno messo in ginocchio un intero popolo perché l'obiettivo era l'eliminazione dell'Italia dalla concorrenza internazionale dal punto di vista tecnologico ed industriale e quindi economico Infatti
2: quello che dava fastidio era la nostra
1: grande autonomia eravamo, eravamo noi la nave pirata negli anni Ottanta. Sì, e Iga pensa bene le nostre capacità eh, imprenditoriali certo, certo. le
2: piccole e medie industrie industrie ne ha fatto una storia no?
1: uh, certo che Cavallo Pazzo Barnard ha proprio ragione debito pubblico uh, occupazione sono a favore dei cittadini. Uh, ciao Paolo complimenti per la trasmissione Andrea. Uh, grazie a te Andrea se i soldi sono presi da chi ha di più non è un male Anna. Sì Anna ma uh, quello che sta succedendo adesso non è che i soldi vengono presi da chi ha di più <ride> Cioè, questo è il problema Anna, no, Anna non, so, non so se che... te ho capisci. Dopo non capisco bene il senso di quello che tu hai detto ma forse non hai capito no,
2: cioè Esatto contrario perché chi a meno è anche più colpibile in maniera più facile
1: eh, grazie per le informazioni giuste e vere, il problema è che io non sono in grado di spiegare eh, bene come voi, perché sono concetti impegnativi e le persone non mi credono, grazie ancora ciao Pasqua, Pasqua, te fai a prova e se no te disi, andate su economie5stelle.it e deve dare una svegliata e se no, defarveo eh, come si dice, andate, no. and- eh, farveo buttare, che non sei proprio una parolaccia è eh, un modo di dire veneto state facendo terrorismo mediatico vergognatevi George Soros <ride> questo si è più vea. George Soros ci ha scritto ragazzi stiamo facendo terrorismo mediatico <ride> allora aspetta dunque ciao Paolo, straordinaria visione di bellia è sì perfetta ma si dovrebbe azzerare tutta l'attuale classe politica perché questi col pretesto di fare la regola la, 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 col pretesto di fare la proporrei Oddio, se saltà ragazzi. Eh, regola Bellia, ci confiscano tutti i contanti e sabotando i computer ci fanno il gesto dell'ombrello Alessandro. Sì Alessandro, il problema della moneta, della moneta elettronica è un problema che richiede, secondo me, alcune generazioni di salto evolutivo per l'umanità. Adesso non siamo pronti, però saremo pronti già ad adottare alcune idee che sono portate eh, da Bellia. Per me, eh, riacquisire un punto primo sovranità monetaria in una fase in cui è indispensabile punto due, reddito di cittadinanza punto tre eh, sistema fiscale eh, eh, sul, eh, cioè tasse sulla massa monetaria e non sul reddito delle persone sono tre punti che noi potremmo fare facendo un passo indietro per farne poi tre avanti attualmente è un bel casino eh, l'applicazione to cure del metodo antropocratico solo così è improponibile oggi perché siamo con le mani legate eh, anche se i sostenitori dicono di no perché la moneta non conta niente eccetera 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 in realtà conta perché ci vogliono, ci vogliono dei passi intermedi se no non ci si arriva uh, bene Beh, io concluderei Ti... con... aspetta c'è una telefonata aspetta pronto pronto Moreno combinato ci civello buongiorno Sì, ciao aspetta un attimo che si mette la cuffia Costantino ho sentito sì, eh, sì.
2: ok vai No voglio ringraziarvi perché anche oggi siccome che sono indietro, se si fammi passare la fame. Sito sempre come quest'altra volta
1: che mi farmi passare a fame. <ride> hai sì, passare sì, sì. A... Eh, signore, allora ti ascolta fai una roba, stu, la radio e so, perché sennò me ne dispiace. No, 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 vi ringrazio, bisogna che viene su anche là contributi ho i soldi che risparmio fa magari vi porto tutti là. <ride> bravo così così ne muanti un pochettino. Dai. Esatto,
2: ci sai che il contagio si espanda, che se svegliamo, perché ragazzi vedete che qua sono messe veramente. Ma... Beh,
1: dopo ascolta che arriva Mario Bortoletto, te l'ha senti arriva adesso dopo.
2: Così non mai mega stasera
1: eh ho paura che non tornerai no stasera anche domani quello che ti dice va bene forza coraggio ciao Beo. ciao 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 ciao, ciao. Eh, si stavi dicendo scusa in conclusione eh,
2: allora in conclusione io reciterei un, un passo dei falsi miti mm. sull'economia sociale sì. Germania mm. Il
1: mm. che non c'è ma va bene stesso ti metto dai. Dopo, beh ti metto te lo metto c'è. questo vedi
2: Posto. vai. Sarebbe più adatta la colonna sonora finale di Hulk, il telefono. Sì, va, va
1: bene, va, a bene. Dio, porto, va avanti, va, va avanti stesso, contento contentate. Allora,
2: falso mito di oggi. Il falso mito è in Germania non esiste il finanziamento pubblico alle imprese. Questo mm. è? Falso. Esatto, visto che siamo in tema con finanziamenti, spesa pubblica, produttiva o meno, la risposta è quella che segue. Germania e Francia, come abbiamo capito, non solo truccano i bilanci, non solo truccano le aste dei titoli, ma dulcis in fondo finanziano le imprese private con denaro pubblico contravenendo agli articoli 105, 107 e 108 del trattato di Maastricht. Sempre la, tramite la KFW, lo Stato tedesco finanzia le proprie piccole e medie imprese PMI, che sono anche l'ossatura della, dell'economia italiana, tra parentesi, senza che questa spesa venga calcolata nel rapporto debito PIL. L'abbiamo visto già l'altra volta. Se ciò avvenisse, infatti, constateremmo che il vero debito tedesco sarebbe di 2512 miliardi di euro. Quindi ben superiore del debito rispetto al debito italiano. E che resta intorno alla soglia dei 2000 miliardi.
1: Ma scusa, ma a nessuno che dice sta roba qua, perché allora è consentito?
2: perché sei più forti perché sei i più fighi i
1: perché sono i più fighi Aspetta, senti, senti bene questa qua allora ti pensa che il pazzo dei Matteotti che, che ha sbagliato perché voleva dire Mattei ha sbagliato <ride> ti pensa che il pazzo dei Matteotti dei Matei, che voleva vuoleva rendersi energeticamente indipendenti dai paroni del mondo firmato Raul Gardini <ride> anche qui è eh, reddito da cittadinanza e rivalutazione del piano energetico da fonte rinnovabili con il Veneto Indipendente. Sempre viva San Marco, Walter. Walter te voglio bene, ma a questo punto ti dica te, te si recuperabile, non hai niente da fare. Va bene, non importa. Eh, allora mh... eh, non
2: so, diciamo di quello ciò di cui parleremo la prossima volta, dalla prossima volta in avanti, faremo il confronto fra eh, economia finanziaria, tra mercati finanziari e economia reale. Di come i primi influenzino. Seconda,
1: i secondi, seconda, i secondi. E,
2: comprese le nostre vite perfetto e, così ci roviniamo il fegato ancora un
1: po' no vabbè insomma ci ai dottori. ascolta intanto ringraziamo Costantino Rover eh, ricordiamo che eh, non, eh, non subito ma insomma le trasmissioni precedenti sono scaricabili cioè sono ascoltabili eh, da, eh, andando su economia5stelle.it giusto? sì 5 eh. in, in numero
2: avremo anche il sito l'economia spiegata facile le.it però datemi un po' di tempo perché no, vabbè, comunque, le, le trasmissioni
1: ecco, non faccio. questa trasmissione perché ci, gli ci vuole una settimana di tempo certo. eh, per una questione tecnica <ride> e cioè <ride> mi che passo il dischetto la settimana dopo <ride> allora, questa cioè, eh, va bene allora dicevo um, le trasmissioni precedenti sono scaricabili, sono ascoltabili, riascoltabili su economia5stelle.it e questa di odierna la sentite la settimana prossima cioè da giovedì prossimo, c'è la, da venerdì prossimo insomma è, è disponibile e quindi vi andate a riescoltare con calma un po' tutti questi concetti eh, ehm, va bene l'appuntamento con Costantino eh, Rover è a, a giovedì eh, giovedì prossimo che è il boh, non me lo ricordo va bene, prossimo. Oh, sì, e, e ci sentiamo eh, e, ringrazi- e lo ringraziamo naturalmente e avanti sempre okay. grazie e sentiamo pausa musicale e poi vediamo di riprendere insieme uh, sempre dei microfoni di radio 5 a, re- a sentirci fra
0: Avete ascoltato l'Economia Spiegata Facile, un programma di Radio Gamma 5 94 MHz Veneto a cura di Economia 5 Stelle e condotto da Paolo Girotto. Ogni giovedì dalle 12.15 alle 13.30. In studio Costantino Rover. Puoi trovare tutte le informazioni, le news, i filmati e moltissime altre risorse su economia5stelle.it oppure su YouTube sul canale dal titolo L'Economia Spiegata Facile. appuntamento alla prossima puntata.